0: Salmo 139, se alguém está ao seu lado e não tem uma Bíblia, você pode compartilhar, é importante que todos possam acompanhar a leitura deste Salmo tão profundo e impressionante. Vamos ler. Senhor, tu me sondas e me conheces, Sabe quando, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos." E como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse escabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato, sonda-me ó Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nosso bendito Deus, agradecemos ao Senhor por esse tempo tão precioso que temos passado neste lugar, nesta tarde, entoando louvores ao Teu nome e também agora com a oportunidade de sermos desafiados pela Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito que habita em nós, esclareça os nossos corações, nos dê entendimento daquilo que era o Teu propósito quando o Senhor inspirou o Teu servo para colocar essas palavras no Teu livro. Dá-nos entendimento, Pai, aplica aos nossos corações, e que haja transformação para a glória, honra e louvor do Teu nome. E eu Te peço, no nome precioso de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Já tem um tempo que eu venho meditando no Salmo. E eu pensei como começar, como introduzir para os irmãos o Salmo. eu pensei várias formas. E mudando cada vez, é, devido a, a, ao teor, à profundidade. Quem estava de manhã na, na Escola Dominical, eu disse que se, você, se eles, né, ou você tivesse a oportunidade de estar aqui hoje à noite, você ia ser abençoado pelo Senhor, nós seremos abençoados pelo Senhor, numa, numa porção tão rica, tão conhecida, mas que mesmo com todo esse conhecimento que a gente tem do texto, Alguns de nós decoramos este Salmo na nossa adolescência e ainda nós estamos apenas arranhando a superfície deste Salmo. E eu espero que o Senhor me conceda a graça de poder é, abençoar você e você conseguir entender e desfrutar da beleza e do propósito do Senhor neste Salmo é, de número 139. Eu pensei em começar no versículo 23 que é um versículo de grande impacto e eu tenho desafiado a igreja ao longo destes anos a, a, a se utilizar de uma forma constante dos versículos 23 e 24 como uma, uma, uma rotina de vida espiritual que é o esquadrinhamento do coração. Mas aí eu mudei tudo e o Senhor colocou outros pensamentos no meu coração e eu vou começar do começo e vou terminar no fim. A coisa mais importante para o crente, depois da sua conversão, é conhecer a Deus. A coisa mais importante para o crente, depois da sua conversão, é conhecer a Deus. Aqui eu podia parar e eu podia gastar o resto do tempo que eu tenho, refletindo com você, trocando uma ideia com você e perguntando para você quanto você tem conhecido de Deus desde o tempo que você foi alcançado alcançada por Ele. Porque se você não tem conhecido o Senhor de uma forma crescente, você não está vivendo a vida cristã que o Senhor planejou para você. Porque quando Deus nos salvou, quando Deus abriu o nosso entendimento e nós pudemos enxergá-lo, nós tivemos a capacidade pela habitação do Espírito Santo em nós. E em posse da Escritura, com todas as informações, a possibilidade, a realidade de conhecer profundamente o nosso Deus. E esse conhecimento dEle é que tem o um poder transformador das nossas vidas. E que nos torna, nos tornaria, nos tornará diferentes a cada dia, e diferentes daqueles que não conhecem o Senhor. Então, se nós nos parecemos, de alguma forma, em alguma medida, com aqueles que não conhecem o Senhor, é sinônimo de que nós não temos conhecido o Senhor o suficiente, ou de maneira crescente. Então, quando os nossos olhos foram abertos, e nós tivemos a consciência da salvação eterna, nós não perdemos mais a salvação, então nós começamos um processo em que a coisa mais importante é conhecer o Senhor, é conhecer o nosso Deus. Duas orações do apóstolo Paulo, eu preguei isso ainda no final do ano, fazendo uma exposição no livro de Efésios, e eu vou pedir que você abra comigo uh, rapidamente lá, Efésios capítulo 1, versos de 15 a 23... Nós temos uma oração do apóstolo Paulo por aquela igreja, por aqueles crentes de Éfeso. E então depois dele fazer uma abertura de cerca de 12 versos, numa grande oração. Ele diz, por isso, versículo 15 de Efésios 1. Também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós do Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, veja só, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, com a riqueza da glória da sua herança nos santos, com a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima de tudo principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Qual era o desejo do apóstolo Paulo, do profundo do seu coração, para aqueles crentes daquela igreja, que ele tinha sido instrumento do Senhor para inaugurar? Conhecer o Senhor. Um desafio, mais uma vez, aos irmãos da intercessão e aos irmãos, a todos nós, que somos desafiados constantemente com nomes de pessoas, nomes de irmãos, para que nós intercedamos por eles. Qual é a nossa intercessão? Que eles conheçam o Senhor mais. Você pode orar pela enfermidade nós podemos orar pelo emprego, nós podemos orar, irmãos, mas nós temos que definitivamente entender e nos apropriarmos desta verdade espiritual, de que aquilo que todos nós necessitamos, carecemos, sedentos somos, é do conhecimento do Senhor. Quando nós conhecemos mais o Senhor, tudo fica fácil, tudo se dissipa, tudo se transforma no que realmente é. Comparado com o nosso Deus, nada. Porque o nosso Deus é tudo. Conhecer o Senhor. Então, esta é a oração que deve ocupar a sua mente quando você acorda, quando você pensa em alguém, quando você lembrar de um nome, quando você lembrar de uma pessoa. Não importa o que ela ou o que ele esteja passando... Aquilo que vai ser solução para ele, é quando você chegar diante do Senhor e citar aquele nome e disser, Senhor, que esta pessoa te conheça mais. Então se você tiver uma oportunidade, seja instrumento do Senhor, para que essa pessoa conheça mais o Senhor porque também ficar orando na sua casa, para ele conhecer mais o Senhor, e você não se movimentar, talvez para sentar com aquela pessoa e abrir a palavra, você entende o que é o discipulado? Sabe por que o discipulado é uma dificuldade nas igrejas? Porque o crente não ora porque os outros conheçam mais a palavra. Aqui é a mesma coisa de missões. A igreja não ora por missões, porque o povo não quer ir para missões. Então se torna uma oração hipócrita. Senhor, abençoa aquele povo tão sedento e carente lá. Manda o fulano de tal. Aí não tem jeito, né? Manda o outro lá. Não. Então você tem que dizer, eu estou aqui, me envi... Aí trava, me envi... Trava tudo, né? Porque você não está a de... Então você também não vai orar para que os irmãos conheçam o Senhor... Se você não está disposto ou disposta a ser um instrumento do Senhor para que aquele irmão, aquela irmã conheça mais o Senhor naquela situação que está passando. Às vezes a pessoa está afundada no problema. Então é ela conhece o problema, mas não conhece o Senhor. Então ajude aquela pessoa a conhecer menos o problema, e conhecer mais o Senhor, então o desejo do apóstolo Paulo, era que eles conhecessem o Senhor no capítulo 3, verso 14, por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, Efésios 3, 14, 15, agora 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, para que tanto poder? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse era o desejo do apóstolo para aquela igreja. Isto tem tudo a ver com o Salmo 139 porque a pergunta é como nós podemos conhecer a Deus? Como podemos conhecer a Deus? Hoje nós temos um, nesta época muitas igrejas que têm pregado e incentivado pessoas a terem experiência com o Senhor. Essa não é o que a palavra ensina, porque a experiência com o Senhor ela é resultado do conhecimento do Senhor. Porque à medida que nós conhecemos o Senhor, então nós vemos o Senhor agir, porque Ele é um Deus vivo e Ele age. Nós conhecemos ao Senhor, nós conhecemos a Deus pela Sua revelação na Sua palavra, mas especificamente nos seus atributos. Vamos fazer uma sabatina agora. Prontos para a prova? Se eu pedisse para você fazer uma lista dos atributos de Deus, quantos atributos de Deus você conseguiria alistar? Essa é a primeira pergunta da sabatina. Já respondeu na sua mente? Segunda pergunta. Desses atributos que você consegue alistar, quantos deles você consegue definir e saber exatamente o que é? Agora, a terceira pergunta, e aqui é o golpe de misericórdia. Sabe o que é? Quanto desses atributos, eles têm efeito direto e prático na sua vida? Esse é o Salmo 139. O Salmo 139 é a experiência do salmista de conhecer o Senhor nos seus atributos, mas de uma forma pessoal e prática. O Salmo 139 é teologia profunda, é o único lugar na escritura, em toda a escritura, que detalha esses três atributos do Senhor, não há outro lugar que dê tantos detalhes sobre esses atributos do Senhor, é teologia aplicada e é teologia prática, quando eu lecionei, durante mais de 20 anos, no seminário, o, a, o assunto da escatologia, e então eu preparei o material, os alunos pediam material, não havia livros, não há livros, até hoje é muito difícil você encontrar um livro de escatologia que trate o assunto de maneira bíblica e sequencial, então logo o Senhor colocou no meu coração que o tema, se um dia eu escrevesse o livro, seria a escatologia e a vida de santidade. Porque a teologia, se ela não for aplicada, se ela não for vivida, ela não é teologia. Não é teologia. Então, se você quer saber sobre o, as últimas coisas, quando Cristo vai voltar, se isso não tiver impacto na sua vida, é um conhecimento fútil. Tanto que discutem-se aí todo dia, se vai ser antes, depois, quando vai ser. Esse é o nível da conversa, e isso não leva o crente a se aproximar de Deus em absolutamente nada. O Salmo 139, ele nos desafia, ele nos desafia a olharmos para o Senhor, temos sede de conhecer o Senhor, mas conhecer o Senhor nos seus atributos de maneira profunda, e isso não é tarefa do pastor, isso não é alguém que vai para o seminário que estuda sobre Deus e então ele vai saber os atributos de Deus, porque ele foi no seminário isso está aqui na escritura para todo crente ler quando você está lendo a escritura você está lendo os atributos de Deus aqui olha comigo, logo na, na abertura do salmo no... no... No cabeçalho, o cabeçalho aqui é inspirado ao mestre de canto. Davi vai ser instrumento de Deus para escrever uma das verdades mais profundas a respeito de Deus. E ele escreve e dedica isto ao mestre de canto. Ou seja, isto era para ser cantado. Aí eu volto àquela tecla de novo, né? o que nós cantamos, o que nós cantamos. Os atributos de Deus devem ser cantados. Então aqui é o louvor do salmista, com respeito aos atributos do Senhor. E é a única forma e a forma, a forma digna de louvar ao Senhor da maneira que Ele merece. Então eu vou ajudar você, respondendo a primeira pergunta para você, apenas dando uma dica para você. Os atributos de Deus na Escritura podem ser divididos em três classes. Está gravado depois você pode ouvir. E eu estou fazendo um apelo especial para os membros da igreja, que se você não estava na Escola Dominical hoje, para você ouvir esta semana como tarefa para você, a aula, da escola, a aula da Escola Dominical de hoje. Eu estou dizendo os membros da igreja, porque a, a, as aulas da IBD vão para pro, a área restrita do, do site. Então você tem acesso à área restrita, procure a mensagem de hoje, que é o governo da igreja e o medo pecaminoso. E você reflita lá, estude lá. Hoje à noite estará área aberta do site. Você mesmo que está nos visitando, se você quiser ouvir novamente você tem a oportunidade de ouvir e pegar mais detalhes da mensagem lá durante a semana. Três classes de atributos. Primeiro, atributos morais. Os atributos morais de Deus, alguns deles para exemplificar para você, santidade, justiça, misericórdia. Então, são atributos do aspecto moral do nosso Deus. Segunda categoria, são, as, são atributos naturais. Quais são os atributos naturais de Deus? Luz, Espírito, amor e soberania. Naturalmente Ele é luz, naturalmente Ele é Espírito, naturalmente Ele é amor e naturalmente Ele é soberano. E a terceira categoria, nós temos os atributos Essenciais. Não confunda o atributo essencial com o atributo natural. O atributo essencial são três. E são exatamente os três atributos que estão no Salmo 139. Onisciência, onipresença e onipotência. Onisciência, onipresença e onipotência. Então, Davi, neste Salmo, ele descreve e define esses atributos essenciais de Deus, aplicando-os na sua própria existência, ele não está detalhando uma doutrina, ele está adorando a Deus, na sua essência, grandeza e glória, ao pensar no seu relacionamento com este Deus, e as implicações decorrentes deste relacionamento com alguém que é onisciente, onipresente e onipotente. Agora, você está entendendo que o objetivo aqui não é encher a sua mente de informações? O que significa que Deus é onisciente? Ah, Deus é onisciente porque Deus conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Aí o pessoal, o adolescente, e ele pergunta assim, será que Deus conhece o computador? E você acredita que uma boa parte deles acredita que o senhor não conhece o computador? Porque ele não tem a menor noção do que é a onisciência de Deus. Porque quando ele vem para a Bíblia, a Bíblia está tão longe do computador, você está entendendo a complicação da coisa? O que, é, o que significa que Deus é onipresente? O onipresente é que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Em todo lugar. Aqui eu já mencionei para vocês outro dia. A gente não tem muito como comparar. Mas quando a gente estava na, na Maranatinha. Né? Quantos aqui eram da Maranatinha? Oh, tem uma, uma boa turma que era da Maranatinha. Né? Vocês lembram que tinha ao lado da Maranatinha três casas para o lado da direita? Três casas para o lado da direita da Maranatinha. Né? Tinha... Uma boate tinha um bordel lá. E aí, uma daquelas vezes que eu estava dando aula, eu perguntei para o pessoal, né? Ah, galera, Deus está em todo lugar, Deus está em todo lugar. Né? Então, onisciência, onipresença, todo mundo sabe, né? Aí eu perguntei: o senhor está aqui na boate? Aí o pessoal ficou e então, tal. Quantos o senhor está na boate? Uns. Quatro, cinco, quatro levantar levantaram a mão. Quando o senhor não está na boate, a galera levantou a mão. Eu falei, bom, então se ele não está na boate, é um bom lugar para você se esconder dele. Olha só. Mas pastor, como que Deus pode estar tá na boate? Isso significa a santidade do senhor. O Senhor é absolutamente santo e Ele não pode ser contaminado por nada que está fora dEle. Portanto, a sua presença pode estar em qualquer lugar e não o afeta. Agora, nós não podemos ir lá porque se a gente entrar lá, a gente é afetado, porque nós somos afetados pelos nossos sentidos. Deus não é afetado pelos seus sentidos. Ele é vedado pela sua santidade. Por isso Ele é onipresente. Ah, você sabe definir o que é onipotência? Ah, mas, mas o senhor pode todas as coisas? Aí eu faço a pegadinha, né? O senhor pode mentir? O senhor não pode mentir? Aí a criança pergunta, o senhor Deus consegue levantar uma pedra de um milhão de toneladas? Olha só. Alguém acha que não a criança talvez ache que não, o salmo está naturalmente dividido em quatro partes, se você olhar aqui, olha comigo, salmo 139, ele tem 24 versículos, quatro partes exatas de seis versos cada, três partes detalhando os atributos de onisciência, onipresença e onipotência nessa sequência, e uma parte que é a resposta, é a reação do salmista diante deste fato da onisciência, onipresença e onipotência do nosso Deus. Nos versículos 19 a 24. Porém, o salmo, na verdade, em termos de poesia, ele tem sete estrofes. Porque aquelas três primeiras partes, que dão os atributos... São duas estrofes em cada uma delas. E depois a última estrofe é toda a porção do vers... dos versículos 19 e 24, da reação do apóstolo do, do salmista com respeito a... aos atributos do Senhor. Então, como já mencionei no começo, os atributos de Deus são para que nós o louvemos e o adoremos. Conhecer a Deus é conhecer os seus atributos, e conhecer os seus atributos de uma maneira pessoal e aplicada ao nosso viver diário. É isso que o salmista nos ensina aqui. Então, primeiro, o louvor à sua onisciência. Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, o, o salmista vai falar sobre a onisciência de Deus de uma maneira pessoal. Então, um dia o salmista parou. E ele pensou assim, quanto Deus me conhece? Porque se ele conhece todas as coisas, se ele é Deus, ele me conhece. Então ele disse, Senhor, tu me sondas e o Senhor me conhece. Isso é uma verdade que ele está estabelecendo. Agora, você acredita que Deus conhece você nessa profundidade? Porque quando ele está dizendo tu me sondas, ele está dizendo que o Senhor tem a capacidade de ir no mais profundo do nosso ser. E Ele nos conhece de uma maneira sem limites. Ele nos conhece. A nenhum amenzinho. Nenhum glória a Deus. Você está entendendo? Você não entendeu nada. Ah, misericórdia, é isso aí. Misericórdia. Misericórdia para nós que não estamos entendendo nada. De que quando você escuta que Deus nos conhece. Ele nos conhece. Então, o que você está passando esses dias? Por quê? Por que o abatimento? Por que a incerteza? Por que a insegurança? Por que a desavença? Por que a falta de perspectiva que alguns de vocês estão vivendo? Porque você não sabe realmente que o Senhor conhece você profundamente. Ele conhece. Nós pertencemos a Ele. Então ele foi além, ele disse, o Senhor sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. Olha só, ele está trazendo um atributo profundo do Senhor, um atributo essencial de Deus. Para o patamar mais baixo, mais simples do relacionamento. O Senhor sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. Ele diz, de longe o Senhor penetra os meus pensamentos. Então, quando ele está falando aqui, quando ele está detalhando, ah, ah, pensando na onisciência de Deus, ele estabelece o tema, no primeiro, na primeira estrofe, ele estabelece o tema do Salmo. E o tema do Salmo é o perfeito conhecimento de Deus, do ser humano. No caso aqui do salmista. Ele conhece os pensamentos do salmista, ele conhece os caminhos do salmista e ele conhece as palavras do salmista. No versículo 3: Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Nós não conhecemos os nossos caminhos, mas ele conhece. De novo, por que nós somos tão inseguros? Por que nós somos afetados pelas inseguranças e incertezas quando o Senhor conhece todos os nossos caminhos? Quando eu era criança, e decorando esse salmo aqui, e eu ficava, coisa de criança, né? coisa de adolescente, né? eu ficava assim, eu vou ver esse negócio de Deus conhecer o pensamento aqui, eu vou ver como é que é, eu vou pensar uma coisa, eu vou pensar outra. Eu vou dar um balão no Senhor. Eu vou, eu vou começar a pensar uma coisa, depois eu vou pensar outra. Só que chegar naquela parte que você ser antes do pensamento vir, ele já conhece o que você pensou. Pronto, tô, aí me entreguei, me rendi. Você entende que a, a, a onisciência de Deus, quando você expande, né, quando fica nesse, nesse lado etéreo da coisa, Deus conhece todas as coisas. Isso não te ajuda em nada. Então, o salmista trouxe para ele. Ele me conhece. E assim como ele me conhece, ele conhece tudo. Qualquer coisa. De maneira perfeita. De maneira abrangente. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Ele sabe o que eu vou falar. Então eu vou falar uma coisa, mas eu vou falar outra. Ele sabe que eu vou mudar de pensamento, eu vou falar outra coisa. Não tem jeito. Ele sabe todas as coisas. Agora você tem que pegar isso aqui, se apropriar, acreditar, crer nisso. E fazer uma guinada na sua vida. Começar a viver em função disso. Você sabia que o ser humano tem medo da onisciência de Deus? Essa é uma das razões por que os homens negam o Senhor. Porque, pessoal, é você estar totalmente descoberto diante dEle. Não há segredo nenhum no seu coração que Ele não saiba. Não há ato nenhum que você faça que ninguém saiba que Ele não saiba. Pessoal, isso traz um, um pavor a gente isso traz pavor, isso traz temor ao nosso coração, então no versículo 5, ele antecipa o próximo atributo, ele diz, tu me seca por trás e por diante e sobre mim pões a mão, agora ele está falando da presença do Senhor, que é o próximo atributo, mas antes dele ir para lá, ele para, ele cessa e ele começa a adorar ao Senhor, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é mar elevado que não posso atingir. Ou seja, nós somos arrogantes, porque nós acreditamos e achamos que nós sabemos o que é a onisciência de Deus. E o salmista disse, eu não sei o que é a onisciência de Deus. Então, em vez de ficar querendo definir o que é a onisciência de Deus vamos nos apegar ao fato de que Ele nos conhece profundamente e perfeitamente, e vamos passar para a adoração, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é mais do que eu posso suportar, tem que fazer diferença para você hoje à noite, de como você entrou por aquela porta e como você vai sair, entendendo que o Senhor conhece todas as coisas, ele me conhece, eu pertenço a ele, ele sabe tudo o que vai acontecer comigo e com você. Então qual é a dificuldade? Se ele sabe tudo o que vai acontecer conosco, qual é a nossa dificuldade? Então as ideias se sobrepõem. Mas ele, antes de prosseguir, ele não consegue. Ele tem que adorar o Senhor. É isso que significa conhecer o Senhor. É você vir para a Escritura e quando você se depara com uma verdade, você não prossegue, você para e adora. E agradece. E glorifica o Senhor. Desfruta daquilo. Só depois você prossegue. Porque senão você vai fazer uma mera leitura como você lê um romance, como você lê qualquer coisa. Então Deus é alguém para ser desfrutado e apreciado. Aprecie o Senhor. Então quando você pensar que Ele é onisciente e que Ele conhece todas as coisas depois que passar aquele frio na barriga do temor então você parte para a confissão. Por isso que eu queria começar pelo 23 e 24. Né? Que o salmista está só vislumbrando e está deslumbrado com aquilo que o Senhor é. E ele, ele tenta ir para frente, ele volta para trás. E ele começa a adorar o Senhor e reconhecer que é muito para a cabeça dele. Não cabe no tico e teco, pessoal. Não cabe nos dois bytes não dá. Mas Ele é o nosso Deus. Ele é o meu Deus. Eu ouvi um cântico de um cara, um grupo que eu gosto muito, a gente teve a oportunidade de ouvi-lo ano passado, está com 80 e tantos anos de idade, e ele ainda faz, viaja pelos Estados Unidos todos, por várias partes do mundo, cantando e louvando a Deus com músicas, com letras profundíssimas. Isso há mais de 30 anos atrás, eu ouvi um cântico deste homem que diz o seguinte, que Deus é tão grande que Ele ocupa o universo inteiro. Essa é a grandeza de Deus. E ao mesmo tempo, tão pequeno que Ele cabe dentro do meu coração. É isso que você tem que pensar quando você pensa na onisciência dEle. De que esse Deus que conhece todas as coisas, que nada foge ao seu conhecimento, que conhece você, Melhor do que ninguém. Ele amou você. Ele chamou você. Você é filho dele. E ele cuida de você. Não há nada que escape ao conhecimento dele e das suas necessidades. Às vezes você está triste porque a coisa não acontece. E você não está entendendo que o Senhor conhece todas as coisas. E que às vezes Ele está aí livrando você de algo ruim. Por isso que Ele não está dando aquilo que você quer. Sabe por quê? Porque Ele conhece todas as coisas. Nós só conhecemos um tiquico de nada ali. Achamos que aquilo é bom para nós. E nós pedimos para o Senhor. Mas o Senhor que conhece todas as coisas infinitamente, Ele sabe que aquilo não é bom para nós. Então Ele não vai dar para você. E se for algo efetivamente ruim que vai lhe acontecer, ele não vai permitir que aconteça. Isso significa ele conhecer todas as coisas? Isso é proteção para nós. Essa adoração do apóstolo, essa adoração do salmista é semelhante... A, a, a reação que o apóstolo Paulo teve quando estava escrevendo Romanos, quando ele chega no capítulo 11, no versículo 33, ele explode dizendo, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas a ele, pois glória, eternamente, amém. Segundo, o louvor à sua onipresença, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E assim por diante. Alguns estudiosos, eles veem esta passagem, esses versos, e eles interpretam como se fosse um desejo de Davi de escapar da presença do Senhor. Aí tem um autor que eu gosto muito dele, um, um, um teólogo, o nome dele é Leopold, e ele nega isto veementemente, e ele é um, um conhecedor profundo da língua do Velho Testamento, principalmente, e ele sugere que a, a, a real ideia seria melhor comunicada aqui nesse texto se o versículo 7 fosse traduzido da seguinte forma. Para onde eu poderia me ausentar da tua face? Para onde eu poderia ir ou me ausentar? Então é uma suposição de uma possibilidade que não vai acontecer. Então, Davi não estava querendo fugir do Senhor. Davi está refletindo na onipresença de Deus e ele está trazendo... Uh, ele, ele pensou em três possibilidades e ele mesmo rejeita e, 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 é, é, e abandona essas ideias que ele está trazendo aqui, veja no versículo 8. Então ele pensou em três possibilidades: a primeira, para cima e para baixo. Se subo aos céus, bom, a habitação do Senhor, né? Quem vai, vai encontrar quem? O Senhor. Aí ele muda, ele diz: se faço a minha cama no mais profundo abismo, literalmente, profundo abismo aqui é uma palavra só que é a palavra Sheol, Sheol é tradução de inferno, na língua é, em português, inferno, mas literalmente, Sheol é a parte mais profunda do abismo, então, a, a, no, no pensamento do Velho Testamento e na economia do Velho Testamento, as pessoas quando morriam, eles iam para um lugar só, que era chamado o, o, o inferno. A, a palavra em grego é Hades. E este lugar era dividido em duas partes. O paraíso e o Sheol. Então o Sheol era a parte mais profunda do lugar, que é para onde iam os incrédulos. Aqueles que não se, não se submetiam a Jeová e os que se submetiam a Jeová iam para o paraíso, que era o seio de Abraão, lembra da história do rico e Lázaro, então o Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Sheol, então Sheol, ele não é exatamente a traduz, a, a, o correspondente do Hades, porque... Sheol, para o judeu, era um lugar profundo, um abismo profundo, onde habitava os mortos, aqueles que rejeitavam Jeová. Então, o Davi está tá dizendo que, mesmo que ele fosse lá no Sheol, o Senhor está lá também. Não havia condições de estar longe dele. Aí, então, ele muda agora para a segunda possibilidade, que é leste e e oeste, ele diz, se tomo as asas da alvorada, o que é as asas da alvorada? O nascer do sol, e o sol nasce no leste, ele diz, se tomo as asas da alvorada, ou seja, se eu vou para o leste, o Senhor está lá, se me detenho no fim dos mares, confim dos mares, para Davi, na economia de Israel, era o oeste, porque pegando o mar Mediterrâneo, que, que é o que banhava a costa da Palestina, entrando para aquele mar, o profundo do mar que eles podiam ir, era até o sul da Europa, lá no Istmo, que liga o norte da África com o sul da Europa, e aí sai aonde? No Oceano Atlântico. E se atravessar, a, a, atravessar as Américas, a América do Norte vai sair no Pacífico, Índico, e aí voltaria para onde ele está. Então, quando ele diz, se eu vou para os confins dos mares, era o extremo do oeste. Então, não tem jeito de fugir do Senhor para o leste, nem fugir do Senhor para o oeste, porque eles vão se encontrar no mesmo lugar. Ele já tinha o conceito de que a Terra era redonda e de que qualquer lugar que você fosse nessa direção leste ou oeste você ia chegar no mesmo lugar. E a terceira possibilidade ele diz: se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, então ele pensou nas trevas, na escuridão. Ele diz: e a luz ao redor de mim se fará à noite. As próprias trevas não me serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Para Deus, não faz diferença. Luz e trevas. Você já parou para pensar nisso? Como que luz e trevas são a mesma coisa? E aí? Porque antes da criação, o que havia? Antes da criação, havia Deus. E Deus é luz. E a parte de Deus, o que havia? Escuridão. Porque quando Ele criou, o que Ele criou primeiro? E disse Deus, haja luz. E houve luz. Era parte dele que ele colocava no universo que ele estava criando. Esse é outra, outro exercício que eu fazia quando, quando criança. Era tentar enxergar Deus antes do mundo ser criado. Eu fechava o olho. Apertava bem. Tudo escuro. Lá estava Deus. Um dia. Porque antes dele criar todas as coisas, ele sendo luz, vivia na escuridão. Porque ele era luz em si mesmo e ele não precisava de nada além de si. E todo o universo é escuro. Por isso ele colocou os luminares. Na eternidade não haverá sol. Porque quem vai iluminar toda a eternidade? o Senhor Jesus Cristo com a sua luz. Essa é a promessa que a Palavra de Deus nos dá. Por isso que ele diz que a luz e a treva, é para ele, é a mesma coisa. Então, o, o... Davi está refletindo sobre a presença do Senhor, que ele não pode fugir de, do Senhor para lugar nenhum. Leste e oeste, a mesma coisa. Norte e sul, a mesma coisa para o Senhor e as trevas, então de fato e de verdade, o tema central do, do Salmo 139, continua sendo a onisciência de Deus onde a onipresença de Deus se sobrepõe, agora presta atenção, porque se você desligar aqui agora você perde uma das preciosidades do Salmo 139 então, na mente de Davi, ele está dizendo, Deus é onisciente, ele conhece perfeitamente todas as coisas. Agora, por que ele conhece perfeitamente todas as coisas? Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Porque se ele não estivesse em todo lugar ao mesmo tempo, ele não conheceria todas as coisas. Entendeu? Então, ele não está falando agora de um, atri... de um outro atributo isolado, por isso esses atributos são chamados atributos essenciais. Porque esses três atributos, na verdade, eles se fundem num atributo só. E eles são interdependentes. Deus conhece todas as coisas. Porque Ele está em todo lugar ao mesmo tempo e nada foge a sua presença. Por isso Ele conhece perfeitamente todas as coisas. Aí Ele entra no versículo 13... Na terceira parte, o louvor à sua onipotência. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. O salmista passa a falar da onipotência de Deus, pensando na sua própria criação no ventre da sua mãe. Deus me fez. E porque Ele me fez? Ele me conhece perfeitamente. Agora, oh, presta atenção. Davi não está trazendo um tratado sobre aborto aqui. E muitos estudiosos, teólogos, pastores, e eles têm usado essa passagem para defender a sua posição sobre aborto. Há várias teorias de quando realmente alguém se torna um ser humano. Então ele está dizendo aqui, pois tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por uma modo maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Agora, ele está dando informações aqui que para a época dele... Era um negócio totalmente desconhecido. Décadas atrás, há décadas atrás, havia uma única palavra para o que seria gerado por uma mulher, e se chamava bebê. Então, a mulher ficava grávida, e ela... Eu estou grávida e eu vou ter um bebê. Então, quantas semanas você tem? Naquela época nem tinha noção de, de data, de não sei o quê, se você pensar lá, os seus avós e tudo mais. Mas o que tinha no ventre? Uma criança. Nos tempos modernos, ah, quando a mulher fica grávida, se usa um bunhado de nomes. Então, hoje, para cada fase, recebe um nome distinto. Então, ele, quando há fecundação, ele se torna um zigoto. Aí eu perguntava para a Pamela, Pamela, como vai o ziguinho? Porque eu não sabia qual que era o seu sexo ainda, então eu não sabia se era ziguinho ou ziguinha. Então eu perguntava para ela, Pamela, como é que vai o ziguinho? Não é? Como é que vai o ziguinho? Tem pão perguntando, até passar a fase do zigoto, que nada mais é quando há concepção, a, as células começam a se multiplicar e elas vão se multiplicando, é uma massa celular e depois de um certo tempo, ela se torna o um embrião. Então, a próxima fase, ela é o um embrião e depois do embrião se torna o um feto e ele vai ser feto até nascer e quando ele nasce ele se torna o um bebê. Então, hoje, é, é, essa é a Agora, isso não muda nada o fato de que o aborto é errado e o aborto é pecado. Mas você está entendendo? Que o pessoal, é, é, quando olha para o texto aqui, já vem logo o pensamento do aborto. Irmãos, a discussão sobre esse assunto, inútil. Inútil, teólogos, que são de proeminência no mundo hoje e no passado, eles têm externado suas posições, mas sem um aprofundamento teológico adequado. Porque, na verdade, principalmente nos dias de hoje, eles se apropriam das informações da medicina, que não são, todas elas, informações completas sobre o assunto, para defender as suas posições com respeito, principalmente, quando um ser humano, quando... Aquilo que está gerado se torna um ser humano. Historicamente, e ainda há discussões nos dias de hoje, e eles não sabem, tá bom? Não sabem. Porque a questão é a seguinte. Tem um grupo que defende que se torna um ser quando o cérebro está funcionando. Mas tem outro grupo que defende que é quando tá o coração funcionando. Agora, o interessante é que o mesmo problema que eles têm no princípio, eles têm no fim. Porque toda a discussão da medicina hoje e de sempre é quando que o cidadão está morto. E quando é que ele está morto? Quando o cérebro para ou quando o coração para? Todo ano eles discutem nos congressos e nunca chegam a lugar nenhum. Porque nos hospitais há pessoas que estão com o cérebro funcionando o coração está parado, mas tem uma bomba que faz a função do cérebro e ele está lá. Está lá. Só porque o cérebro está funcionando. O coração é um músculo, é uma bomba. Então tem uma bomba artificial, está circulando o sangue e está lá. E há casos em que ele está com o coração funcionando, mas o cérebro está morto. Mas está lá. E não pode desligar, não pode fazer... Tem discussões hoje sobre eutanásia, aquela coisa toda. Então, esse mesmo problema no fim é o um problema do começo. Quando é que se torna uma pessoa? Quando é que você pode dizer que está morto? Entendeu? Então, a discussão é inútil. Porque grande detalhe é que a Escritura não revela. E ninguém vai saber. É quando aquilo que foi gerado se tornou uma alma vivente. Quando que a alma entrou no processo? Deus nunca revelou isso para ninguém. Essa é uma informação que Ele nunca vai revelar para ninguém. E nunca ninguém vai saber. Está entendendo? Porque isso aqui não é, de poder, não, é de, de, não é do âmbito do poder do homem saber isso. Esse é o um mistério do Senhor que vai ficar com o Senhor. Porque... Os mais radicais que dizem que quando o, o espermatozoide é, é, fecunda o óvulo, ali se formou uma pessoa. isso aqui é radical. Por quê? Porque se o princípio bíblico é de que uma alma, uma pessoa que morre sem Jesus, ele vai para o inferno, Há mais pessoas no inferno do que você pode imaginar. E quem já fez escatologia comigo aqui, lembra? O, o, a alma não tem tamanho. Então, se o óvulo, quando foi fecundado, ele se tornou uma pessoa, e espontaneamente, espontaneamente, ele não colou no útero, ele se desprendeu, o que aconteceu? que eles chamam um aborto espontâneo, só porque não prendeu, então não houve gravidez, mas se é vida, o que aconteceu? Foi para o inferno. Eu não acredito num Deus que fez um processo tão maravilhoso, incluindo isso aqui. Porque às vezes a pessoa nem sabe que ficou grávida. E aquilo foi para o inferno. Porque é, uma, uma, porque é um, um ser, não é um ser. Teologicamente, não é um ser. Então, não pode afirmar esse tipo de coisa. Agora, eu não estou com isso, dizendo que você pode abusar disso, porque na medicina hoje, o pessoal fecunda óvula, aquela coisa. Tá entendendo? Eu não estou dando vazão a isso, só estou ouvindo no que a Bíblia diz. De que se esse processo for radical desse jeito, tem mais gente no inferno do que você possa imaginar eu não acredito nisso. Então, Davi novamente sobrepõe o atributo do Senhor, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância uniforme. Então ele vai falar da onipotência de Deus, quando Deus o criou. E aí ele sai e ele volta de novo para a onisciência de Deus. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Então, ele está admitindo que quando há aquela fecundação, então as células começam a se multiplicar. Não tem forma. Não quero ser desse tamanho assim. Mano. Mas o Senhor conhece. Essa é a prerrogativa dele. Dele De conhecer isso aqui. E é dele. E só dele. Então, ele vai para o versículo 16 17 e ele fala... Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, seja mais, chegar ao fim. Agora, aqui, Davi está dando uma lição para nós. Que é tudo isso que eu falei para vocês aqui sobre ah, gerar lá. Ah, Davi está dizendo que isso aqui era precioso para ele, que a soma dos pensamentos do Senhor. Eram tão grandes e fascinantes, que não dava nem para contar. Então vamos glorificar o nosso Deus por aquilo que Ele conhece, por aquilo que Ele tem de poder? E que porque Ele tem poder, a nossa vida está segura nas mãos dEle. Jesus disse que da mão do Pai ninguém pode tirar. Agora isso tem que fazer diferença para você. Quando? Amanhã. Amanhã. Não é aqui agora. Aqui agora você está no êxtase da coisa. Né? Amanhã, quando você acorda e os problemas começam a aparecer e você tem que lembrar Deus é poderoso, não há ninguém mais poderoso que Ele, mas você não acredita nisso. Você acredita que Deus é poderoso, mas que tem coisas poderosas, mais poderosas que o Senhor. Do diabo a governo a pessoas e sistemas porque é isso que sucumbe o crente não o salmista porque ele se deleitava e ele era o que? um chefe de estado e ele vivia isso porque quando ele ia para a guerra ele só ia com a permissão do senhor e a vitória era dada pelo senhor Agora, você está comigo para terminar? 8h25. Deus é onisciente. Essa é a grande tônica do Salmo. Ele é onisciente porque Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é onisciente porque Ele criou todas as coisas e que porque foi Ele que criou, Ele conhece todas as coisas profundamente. Você entendeu? Que onipotência... E onipresença são, nesse aspecto, substratos da onisciência. Ele conhece todas as coisas, porque foi ele quem fez todas as coisas. E porque ele fez, ele conhece. E porque ele está em todo lugar ao mesmo tempo, ele conhece todas as coisas. Por isso, o salmista, durante todo o salmo, ele estabelece na primeira estrofe, na primeira e na segunda estrofes a onisciência, e quando ele fala de onipresença e onipotência, ele mistura com a onisciência. Ele fala de uma, já entra na outra, volta para a outra, porque a grande ênfase dele é que o Senhor conhece todas as coisas. E o seu poder é porque ele criou todas as coisas. E nada é maior do que ele, porque ele não pode criar algo maior do que ele. Esse é o nosso Deus. Então, qual foi a resposta do salmista? Versículos 19 e em diante, a resposta do salmista: Ele não quer nada com os perversos. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, pois de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícia, não aborreço eu, os senhores te aborrecem. Então aqui ele está dizendo que porque Deus é onisciente, porque Deus é onipresente, porque Ele é onipotente, e tudo isso aplicado à minha própria vida, no meu relacionamento com Ele, eu não quero nada com o perverso. Aqui, alguns acham que Ele está fazendo uma parte da sua oração imprecatória, Contra o perverso. Não, Davi não está falando contra o perverso. Davi está dizendo que não combina o crente andar com o perverso. O que, que é o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É uma evolução aqui de pensamento. Ele não ouve o conselho ele não se detém, ele não se assenta, você entendeu? Ouvir de passagem, aí detém é para, e quando o caboclo senta, é porque ele vai permanecer ali. Ele diz que o, o homem de Deus não faz isso com os ímpios. Então não confunda evangelizar uma pessoa... Você compartilhar Jesus com a pessoa, você falar de Jesus, você testemunhar do que você ter prazer no convívio com o perverso. Davi disse, a gente não tem prazer na, no, na, na convivência com o perverso. Irmãos, isso aqui é profundo. Porque é assim com a droga, é assim com a pornografia e é assim com a promiscuidade. Essas coisas acontecem porque o crente ele se associa ao perverso. E então ele passa a viver como perverso. Ele não vive como Deus quer que ele viva pela sua onisciência, onipresença e onipotência? Não é a pessoa, o perverso que é culpado do que o crente faz. O crente se associa ao perverso. E faz o que o perverso faz. Por isso, o crente tem que ficar longe do perverso. E você tem que ensinar seu filho isso, desde pequenininho. Falar de Jesus é viver uma vida diferente, é viver uma vida santa, é levantar questões no coração deles. porque eu sou assim? E dizer que eu sou assim por causa de Jesus. Por causa de Jesus. É imprimir neles o meu caráter. E não me submeter ao caráter dele. Entende a diferença aqui? Mas o fascinante de tudo, versículos 23 e 24, porque o salmista reconhecia que, na verdade, o pecado está no coração. Então, se eu estou diante de um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, ele diz então: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Agora nota, ele não diz, sonda-me que o Senhor vai conhecer. É sonda-me e o Senhor conhece. Prova-me e o Senhor conhece os meus pensamentos. E a grande oração, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. É querer estar com ele. Essa é a lição prática. Quando nós estamos diante do Salmo 139, então tem que nos levar a algumas atitudes, algumas lições práticas. Deve nos tornar humildes. Como Jó. Jó disse, Eu só te conhecia de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Sabe por quê? Porque depois daquela, daqueles diálogos todos, intrincados lá, 37 capítulos, enfadonhos para ler, o Senhor aparece. E o Senhor faz o quê? Ele dá um pito no Jó? Ele começa a fazer perguntas para Jó. E sabe o que ele mostra para Jó? Mesmo aquela performance que Jó tinha. Homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Não há outro como ele na terra. E Jó disse eu não te conhecia o suficiente. Porque quando o Senhor começou a perguntar as coisas para ele, ele entendeu o recado. O que você passou? Você passou como você passou. Mesmo que você não, se, não blasfemou contra mim, você não me conhecia o suficiente. Porque a atitude dele, quando ele conheceu o Senhor, ele disse, por isso me arrependo no pó e na cinza humildade, humilhação, deve nos confortar, Jó 23.10, é uma, uma exclamação de Jó, com respeito ao conhecimento de Deus, Jó 23, 10, ele diz, mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como ouro, então deve nos confortar o coração, saber desses atributos de Deus. Deve nos encorajar a viver para Deus. E deve nos ajudar a orar. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que nós precisamos antes de pedir. Mateus capítulo 6, versículo 7 e 8. Que não dá tempo de ir lá. Eu não sei como você entrou aqui hoje à noite. Mas o senhor que sabe todas as coisas, ele sabe exatamente como você entrou aqui. Agora, tendo ouvido o que você ouviu, você deve sair diferente daqui do que você chegou hoje à noite. Porque quando Deus nos escolheu e nos salvou, e nos deu um relacionamento com Ele, ele... Ele nos trouxe para o lugar mais seguro deste universo. Que é a sua presença. Então vamos clamar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Vamos nos apropriar disso. Nos momentos difíceis da nossa vida. Vamos fazer como o salmista esquadrinhar o coração todo dia e fazer essa pergunta para ele Senhor, vê se há em mim algum caminho mal tem pendência diante do Senhor algo que eu tenho pensado, falado e, e, e é, pensado, falado e agido que é contra o Senhor, contra pessoas e eu não tenho tratado com o Senhor me faz lembrar e quando ele puser na sua mente, você confessa ao Senhor. E você vai retomar a segurança. Porque a sua insegurança é sinônimo de pendência diante do Senhor. E como podemos ser inseguros ao saber que temos um Deus como esse? Porque o nosso relacionamento com Ele não está bom. O ano passado foi um ano difícil para mim, mas um dos anos mais importantes da minha vida. Porque durante quase todo o ano, eu tive que me apropriar desses textos para trabalhar com o Senhor e desenvolver ainda mais o relacionamento com Ele. E eu digo para vocês... É algo que não tem preço, é precioso, é doloroso, mas é precioso. Porque não tem jeito de você se tornar mais parecido com Jesus sem dor, sendo quem nós somos. Porque se a gente já fosse mais ou menos parecido com Ele, né? Uma lixadinha aqui, tá uma, uma pinturinha aqui, né? Tá um pincelzinho ali. Pessoal. É talhadeira, é tudo diferente, tem que pegar lá e tá, 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 para poder fazer ficar parecido com ele. E dói. E dói. Mas não tem preço quando você olha no espelho da palavra e você vê que você está um pouquinho mais parecido com ele. Aí você fala: valeu a pena. Valeu a pena. E isso nos dá força para poder pegar uma outra parte e falar, vou começar de novo, no outro lugar agora. E aí vai de novo e pá, 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 outra vez. Agora você pode se conformar e achar que a dor é complicada e fugir da dor e você continuar como você está. Aí não há muito o que fazer para você. A não ser orar por você para que Deus derrame a graça e você queira se relacionar com o Senhor. E se parecer com Jesus. Amém? Curva sua cabeça. Amado Deus, como é precioso para nós sabermos que o Senhor conhece perfeitamente todas as coisas. Que o Senhor nos conhece. O Senhor sabe das nossas tendências. E mesmo assim, isto não impediu que o Senhor nos escolhesse para sermos teus. Isso é algo que a nossa mente não pode entender. Quando não havia nada em nós que, que nos atraísse ao Senhor, o Senhor nos conhecia antes de sermos formados, antes sequer que nós pensássemos em qualquer coisa. O Senhor nos amou. E por isso hoje, no tempo e no espaço, nós somos teus. Ajuda-nos a nos apropriarmos de verdades como estas e que elas sejam o esteio da nossa vida diária. A convicção de quem realmente o Senhor é como o salmista teve, pela ação do Espírito na vida dele. O Senhor sabe tudo o que está no meu coração, no nosso coração. O Senhor já nos perdoou. O Senhor continua fazendo uma obra em nós. O Senhor continua nos usando para a Tua glória. E por isso nós agradecemos ao Senhor. E eu suplico, Pai, pelos teus filhos que estão aqui essa noite. Que não têm desenvolvido um conhecimento contínuo e constante do Senhor. Ah, Pai, estende a tua graça. Estende a tua graça, Pai. Porque o Senhor já se revelou na tua palavra. E que eles têm o desejo de te conhecer. Viver para o Senhor. Ser um instrumento útil nas Tuas mãos. Há tantas coisas para serem feitas. Que nós nos desvencilhemos das garras do mundo. Que nos prendem. E nos impedem de trabalhar e produzir para o Teu reino. Nós queremos viver uma vida para o Senhor. E tudo isso nós bendizemos e suplicamos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, o nosso bendito Salvador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.